0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжаем-продолжаем вспоминать основателя и лидера «Битлз» Джона Леннона. Это очередная, уже сбился со счету какая часть путешествия на тему «Джон Леннон в жизни» «Своей, моей и других людей». Как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков по этому поводу, в разговоре на тему «Джон Леннон» окончания быть не может. Если, к примеру, можно дочитать книгу или досмотреть фильм, или дождаться окончания мучающего тебя спектакля, с которого нельзя уйти, потому что ты был приглашен не небезразличным тебе человеком, играющим в этом спектакле роль, но все эти радости имеют конечный пункт. То повествование о Ленноне Джонни завершить, закончить нельзя. И дело не в моем к этой теме интересе Которым я с удовольствием делюсь с миром Дело в личности, о которой идет речь А личность это противоречивая, неоднозначная, магнитящая И завораживающая, вызывающая одновременные удивление и отторжение. Личность это в самом прямом смысле Джон Леннон Космического порядка А кто же из включенных в жизнь людей Не хотел бы оказаться хоть ненадолго Хоть одним глазком в космосе Тем более, что обручено это пожизненно с настоящим волшебством, с ее величеством музыкой. Вот с нее-то, с музыки, с ее Леннона-Джоновской конфигурации и начнем сегодняшнее путешествие в космос. Вы только представьте себе, это несложно.
1: Easy if you try. No hell belows. Above us, only sky. Imagine all the people living. Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living may say I'm a dreamer But I'm not the only
2: one
1: I hope someday you'll join us And the world will live at one. Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world. the only one I hope someday you'll join us and the world will live as one Thank you
0: в прошлой программе «О Ленноне Джоне» я много цитировал воспоминания о нем его друга детства, школьного закадычного ленновского оторвуса участника бесконечных проделок и приключений, такого же, как и Джон не Пита Шоттена. Он для Джона Леннона в своем роде, что Иван Пущин для Пушкина Александра Сергеевича. «Мой первый друг, мой друг бесценный, в смысле лучом лицейских ясных дней». Понятно, что школьным друзьям мы все видимся совсем иными, не такими, как мы себе, сами себя представляем во взрослой Но, думаю, школьные друзья при всех скидках на возраст, комплексы и страхи все же видят нас натуральными, без примесей, еще чистыми, без масок, панцирей и защитных сооружений, без придуманной важности и важной придуманности. Школьным друзьям, я так думаю... Мы по большей части видимся на Гишом. И по самому большому счету это не больно и не стыдно, потому что мы все в этом смысле в равных условиях. Наши школьные друзья видятся нам такими же незащищенными и вместе в одном месте взрослеющими. В этом-то и секрет крепости школьной дружбы, если, конечно, она есть». Поэтому, учитывая любые поправки, что это сумма сойти, аж сам Джон Леннон, величина и величайшая, горлопан-философ, изменивший мир одной лишь музыкой и хохмами своими неуемными. А именно с таким привкусом написаны воспоминания Питта Шоттона, все же Леннон предстает таким, каким мы можем его представить в контексте его черно-белого, счастливого ливерпульского детства под провинциальными сицевыми небесами пригорода. Потом, когда Леннон уже познакомился с Полом Маккартни, когда они стали вместе играть любимую музыку по имени рок-н-ролл, когда Пол привел на второй этаж двухэтажного английского автобуса на просмотр к Джону своего приятеля Джорджа Харрисона, тринадцатилетнего мальчика с гитарой, потом уже все станет иным. И сегодняшние воспоминания Пола Маккартни о том еще до Бетловском Ленноне, это, конечно, интересно, и, что называется, из первых уст – но только во многом уже лакировано и выверено, потому как шоу-бизнес не терпит неограненности бриллианта. Он пристально следит, чтобы публика заглатывала алмазы. Поэтому воспоминания далекого от индустрии развлечений Питта Шоттона, школьного другана Джона Леннона, так ценны. И мы к ним обязательно обратимся. Вот только сначала алмазы рассмотрим вслух.
1: Tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you, you answer quite slowly A girl with Kaleidos go by
0: Как и многие подростки, которые на глазах становятся в 14-15 лет юношами, Джон Леннон и Пит Шоттон, или, как смехотворно их окрестил сам Джон, Шеннон и Лоттон, после совсем уж детских увлечений фантиками, жувачкой, индейами и ковбойцами, всерьез заинтересовались происхождением человека. Не в смысле теории старика Дарвина, она осталась нетронутой Шенноном и Лоттоном, а в смысле оголтелой практики, Сначала пристрелочного общения с девочками, а затем и безоглядного юношеского секса. Опущу в своем повествовании эту щепетильную часть взросления Джона Леннона, скажу лишь, что монах из него получился никудышней. В пятнадцать лет Джон уже испробовал на вкус все запретные яблоки, персики и остальные плоды. Но наступившее освобождение надо было закреплять. И вот тут-то на авансцене появляется поп-музыка, поскольку там, где секс, там и рок-н-ролл. Увлечение поп-музыкой во взрывоопасном подростковом возрасте сопоставимо с эпидемией чумы. И что там оба дома? Воспоминания Пита Шоттона о том периоде жизни Леннона тем ценней, что он прослеживает зарождающийся ленноновский интерес к популярной музыке с самых первых позиций еще до того, как в жизни будущего бекла появился рок-н-ролл. Вот чем делится Пит Шоттон, цитирую. Наша жизнь впервые столкнулась с музыкой и пластинками, когда нам было 14-15 лет, в 1955 году, в дни самого солнечного Мерсисайдского лета на моей памяти. Постоянно ясная погода лишь усиливала и подогревала наше жизнерадостное настроение, когда для нас с Джоном начались семинедельные каникулы. С легким головокружением от сознания своей половой зрелости мы с самоуверенным видом бродили по улочкам пригорода, словно были властелинами всего мира. К тому времени наша банда «Сорвиголов», ядро которой теперь включало Билла Тернера и Лена Гарри, а также Джона, Айвена, Найджела и меня, избрала Кальдерстоунский парк основным местом своих операций. Удобно расположенные между улицей Пенни-Лейн, где жили Билл и Элен и Вултоном, где жили мы с Джоном, этот парк для нас был великоват, и мы застолбили себе холмистую его окраину, которую обозвали «The Bank» (Банк). В любой день этих летних каникул каждый из нас мог не сомневаться, что встретит там большую часть, если не всех, нашей банды – в компании одноклассников и приспешников, проводящую время за болтовней, курением и загоранием на банке. Не последним из развлечений был и постоянный поток представительниц женского пола, обычно с целью пофлиртовать с Джоном Ленноном. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня вспоминаем насквозь Леннона Джона, декабрьские Леннона Харрисоновские вечера. Продолжает свои воспоминания школьный и на всю голову друг Джона Леннона Пит Шоптон, цитирую. Джон, как всегда, был главным развлекателем, но теперь его возможности расширились. Он неизменно носил в своем заднем кармане губную гармошку и редкий день не горланил песни под ее сопровождение. В основном это были новые хиты вроде «Cool Water», «Холодная вода» Фрэнки Лейна и «Walking my baby home», провожая подружку домой, «The little white cloud that cried», (маленькая белое облачко, которое плакала) Джонни Рэя. Свою первую гармошку Джон получил в подарок от дяди Джорджа еще за несколько лет до этого, но талант подбирать мелодию на слух развился у него намного позже. Основное влияние на интерес Джона к музыке оказала его мать Джулия. Летом 1955 года популярная музыка еще не провозгласила себя молодежным феноменом, и даже ведущие американские певцы очень редко попадали в эфир. В соответствии с музыкальными регламентами, субсидируемая британским правительством телерадиокорпорация BBC, три радиостанции которой монополизировали британский эфир, уделяла очень мало времени предварительно записанной музыке. Напротив, и старые, и современные хиты чаще всего передавали живьем в исполнении малоизвестных певцов. Аналогично этому продажа нотной музыки, а не пластинок, определяла место в списке еженедельной программы «Топ-20», передаваемой BBC. Однако формирование музыкальных вкусов Джона имело большое по тем временам преимущество, а именно проигрыватель его матери. Более того, Джулия потакала его растущему интересу тем, что пополняла свою немалую коллекцию пластинками, выбранными самим Джоном. Но это не означает, что у него был какой-то любимый записывающийся артист, будь то даже теннессийский Эрни Форд или Джонни Рэй которые внесли в свои сахарные мелодии и аранжировки, по крайней мере, видимость настоящих эмоций. Помимо отсутствия чего-то более возбуждающего, они еще и адресовали свои песни, как и все певцы тех времен, очень широкой аудитории, и поэтому не могли возмутить даже тетушку Мими. Цитате конец. Немного о том, чьи песни не раздражали даже строгую тетушку Мими, которая воспитывала Джона Леннона. Джонни Рэй, певец, пианист и композитор, родился в 1927 году. На разных этапах его музыкальной карьеры пресса награждала этого артиста весьма выразительными прозвищами. Его высочество «Стон», «Схлипывающий принц», «Набоб плач». Все эти эпитеты давали представление о манере Рэя и объясняли умение певца, что называется «выжимать слезу». Петь Джонни Рэй начал очень рано. Его музыкальным образованием занималась матушка, родившаяся и воспитывавшаяся в индейском племени Сиу. Уже к 12 годам Рэй практически оглох на правое ухо, и вплоть до самой смерти в 1990 году в возрасте 64 лет Джонни Рэй был вынужден выступать со слуховым аппаратом. Однако обстоятельство это никак не сказалось на его вокальных способностях. В сороковые годы Джонни Рэй увлекся музыкой в стиле госпел, это жанр духовной христианской музыки. Парень выступал в барах и в ночных клубах Детройта, исполняя свои собственные песни под собственный же аккомпанемент на фортепиано, и на его счастье он заинтересовал ведущих продюсеров североамериканских Соединенных Штатов. А вскоре, в начале 50-х годов, когда Рэй стал вводить в ткань своих композиций еще и элементы ритм н блюза, фирма Columbia Рекордс предложила музыканту контракт. Когда Джонни Рэя не стало, а умер он от цирроза печени, в «Некрологии», который был опубликован во всех ведущих музыкальных изданиях мира, очень точно определялись роль и место Джонни Рея в популярной музыке. Он был назван связующим звеном между Фрэнком Синатрой и Элвисом Пресли. Но пока в жизни Джона Леннона не появился Элвис, он с интересом слушал Джонни Рея. Не Синатру же Фрэнка было слушать. Да и тетушки мими Джонни Рэй нравился.
3: For well, I'm riding a horse, the cows go by and they give me the eye. Walking the baby back home, we stop for a while. She gives me a smile and the her cheek to my chest. We start into pet and that's when I get the powder all over my vest Just when I try to straighten my tie, she wants to borrow my coat. One kiss and then we continue again, walking my baby back home. Well,
2: she but it's great
3: after staying out late, walking my baby back home. Well, on, on. I'm walking the baby home. Well, we go along, singing a song. I'm just not Well, the hours go by and they give me the eye. I'm walking the baby back home. We stop for a while. She gives me a smile and cuddles her cheek to my chest. Hard into pet, and that's when I get powder all over my vest, and just when I try to straighten the tie, she wants to borrow my coat, one kiss and then we do it again, walking by
0: Особо остановлюсь на еще одном из упомянутых Питом Шоттеном музыкальных ориентиров подростково-юношеского и еще до рок н Джона Леннона на американском певце итальянского происхождения по имени Фрэнки Лейн. Этот персонаж родился еще до Первой империалистической войны в 1913 -м. Наибольшего успеха как артист Фрэнки добился в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века. Лейн был одним из группы этнических итальянцев, которые главенствовали в ту пору на американской эстраде. В числе популярных итальянцев в Штатах были поистине великие народные артисты, лауреаты премии Грэмми, Перри Комо, Тенни Беннетт, входивший в так называемую «крысиную стаю» сообщества избранных американского шоу-бизнеса Дин Мартин и, конечно, знаменитейший во всем мире Фрэнк Синатра. В 30-е годы прошлого века Лейн странствовал по штатам, работая в качестве официанта и учителя танцев. Но на свое счастье его мужественный, как сейчас сказали бы, брутальный баритон был замечен продюсерами. Со временем эстрадные хиты Фрэнки Лейна регулярно стали подниматься на вершину американских чартов. Более всего певец прославился как исполнитель энергичных шлягеров с оттенком кантри-энд-вестерна. Любопытно, что наибольшая популярность сопутствовала этому американскому певцу итальянского происхождения в Великобритании, где Фрэнки Лейн установил несколько коммерческих рекордов. Например, в 1953 году его песни держались на первой строчке британских чартов, не поддающиеся здравому смыслу 27 недель. Это больше полугода. Что еще приинтересно, не стало Фрэнки Лейна в возрасте 94 лет в 2007 году. Он умер от осложнения после операции на бедре. А так бы, Пади гарцевал еще в полный рост. Сейчас хочу предъявить упомянутую Питом Шоттоном Вещь Cool Water Холодная вода в исполнении американского певца Фрэнки Лейна. Эту песню Джон Леннон напевал в молодости.
3: Face to barren waste, without the taste of water, cool water. water. Oh, Dan and I, with throats burned dry and souls that cry for water, water. cool. Keep a moving Dan, don't you listen to him, Dan? He's a devil, not a man. He spreads the burning sand with the wall Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting? nights are cool and I'm a fool. Each star's a pool of water.
2: Cool.
3: Dan, don't you listen to him? Dan, he's a devil, not a man. He spreads the burning sand with water. Dan, can you see that big green tree? Where the water's running free and it's waiting.
0: Песня «Cool Water» в исполнении Фрэнки Лейна. Песня эта, сочиненная еще в 1934 году канадским актером, певцом и автором песен Бобом Ноланом, была записана Фрэнки Лейном в 1953 от F55. Во всяком случае, именно в исполнении Фрэнки Лейна вещь стала хитом номер один в Британии. Речь в песне «Cool Water» идет о человеке и его коне по кличке Дэн. Пересекая на своем муле пустыню, попав во власть миража, герой песни мечтает о холодной чистой воде. Слова «cool», «clear», «water» звучат постоянным рефреном. Песня эта со временем стала национальным американским достоянием, как, например, в нашей стране мы поколенчески с уважением и безграничной любовью воспринимаем песню «Любимый город синий дым Китает». И синий дым Китая тут ни при чем. Также для Америки и песня «Cool Water» — это в своем роде национальный институт. В разные годы песню эту исполняли, записывали такие могучие артисты, как Боб Дилан, Джонни Митчелл, Джонни Кэш, Рэмблин Джек Эллиот, британская группа «Флитфорд Мэг» и многие другие американские и британские исполнители и команды. Прелюбопытно, что в 1974 году Леннон Джон записал для своего альбома and Bridges» «Стены и мосты» песню «Old Detroit» – «Старая грунтовая дорога», которую он сочинил с американским музыкантом и своим другом-собутыльником Харри Нильсоном. Внутри песни, аккурат перед красивым фортепианным проигрышем, Джон Леннон произносит именно эти слова «Cool», «Clear», «Water». И я на миллион процентов уверен, что это – эхо из далекой юности Леннона, когда он захлебно слушал песню Кулвота «Cool в исполнении Фрэнки Лейна. Жалко, что надо прерваться. Я бы эту чудесную вещь предложил бы вам целиком. Впрочем, никуда не переключайтесь. Через два-три дежурных вдоха гарантирую осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного
1: дня.
0: И еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня о Джонни Ленноне вспоминает вспоминает его друг с самого раннего детства Пит Шоттон. Для тех, кто не слушал предыдущую программу на эту же тему, скажу, что впоследствии, когда Леннон стал знаменитым на весь мир состоятельным битлом, Джон не забыл детской и школьной дружбы и фактически купил Питу Шоттону бизнес, сделав его управляющим одного из магазинов битловской компании Apple Corporation. Впрочем, об этом поведаю я как-нибудь в другой раз. Сейчас Пит Шоттон продолжает вспоминать, пока он не вспомнит все и начнет забывать, я его воспоминания буду транслировать. Цитирую. Мы не думали, что обычная пластинка сможет изменить нашу жизнь сколь-нибудь замечательным образом, не говоря о наших непрерывных поисках возбуждений и забав, до того рокового дня, когда мы услышали Rock Around the Clock.
2: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags right, right, so. on, join me, home
0: Around the Clock, рок круглые сутки. Это, в общем-то, далекая от рок-н-ролла песня была написана еще в 1952 году американскими музыкантами Максом Фридманом и Джеймсом Майерсом. Но только в 1955 песня приобрела массовый успех в исполнении американского же певца-гитариста и автора песен Билла Хейли и его группы The Comets, кометы. Об этой песне можно сделать отдельную программу. Сейчас лишь скажу, что несмотря на то, что рок Around the Clock не считается первой записью рок-н-ролла, именно она сыграла решающую роль в популяризации этого жанра. Песня прозвучала в вышедшем весной 1955 года в фильме «Школьные джунгли». После этого стала неимоверно популярной. Заняла первое место в американском хит-параде журнала «Билборд» и продержалась на первой позиции 8 недель. Согласно книге рекордов Гиннесса, «Rock Around the Clock» является самым продаваемым синглом в истории поп-музыки после «Белого Рождества» «White Christmas» знаменитейшего американского актера и певца Бинга Кросби. Господи, я все это озвучиваю, называю эти магические имена и названия песен и понимаю, что прав был Чак Берри. Эта музыка не остановится никогда, пока хватит десятицентовых монеток, чтобы кидать их в музыкальный автомат. И причем здесь какие-то батарейки? Они вечно садятся. Меняй, не меняй. Несомненно, продолжает свои воспоминания вслух школьный друг Джона Леннона Пит Шоттон. Несомненно, «Rock around the clock» — это первая рок-н-ролльная запись, которая была кричащей, грубой и сексуальной, и не походила ни на что слышанное нами ранее, и в этом мы с Джоном почти сразу согласились. Единственным недостатком этой песни был имидж самого певца, хотя тогда мы вряд ли понимали это. Билл Хейли был толстым, женатым и слишком стандартным в своих выступлениях и манерах. Его хит казался чем-то вроде счастливой случайности. Более убедительным был «Heartbreak Hotel» – «Отель разбитых сердец» Элвиса Пресли. После того, как он ворвался в наше коллективное сознание следующей весной, молодежь Великобритании, как и Америки, стала другой. По голосу, внешности и недвусмысленности, Элвис был воплощением всего, на что «Rock Around the Clock» только намекал. Элвис был самим
2: рок-н-роллом. Well, Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry their end of gloom Be so lonely, baby think so lonely They're so lonely They so could die Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressing black Well, they've been so lonely We'll never, they'll never look back and think it's so. Think we'll it's so lonely, baby. Well, it's so lonely, well it's so lonely and we'll make could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to Hard Rain Hotel, where you will be. Cause we'll you think it's so lonely, baby. Well, you'll be lonely. He'll be so lonely You could die
0: Отель разбитых сердец Heartbreak Hotel. Понятно, что с появлением Эллиса Пресли у неакадемического склада молодежи выдуло все и без того скудные мозги. По воспоминаниям друга Джона Леннона, Питера Шоттона, цитирую, «Первая реакция Джона на Элвиса ничем не отличалась от моей или наших приятелей или реакции бесчисленного числа подростков всего мира. Мы все автоматически захотели одеваться, как Элвис, выглядеть, как Элвис, ходить, манерничать и ухмыляться, как Элвис. И каждое ехидное замечание тетушки Мими, учителей или газет лишь усиливали власть нового идола над нашими умами». Помимо всего прочего, нас пленила и его музыка. После «Heartbreak Hotel» редкий месяц обходился без нового хита «Короля рок-н-ролла». Сначала «Blue Sweet Shoes» — «Синие замшевые туфли», затем «Hound Dog» — «Ищейка» и «Don't be Cruel» — «Не будь жестокой», потом скоропалительно «Love Me Tender» — «Люби меня нежно», «Too Much» — «Слишком много» и «All Shook Up». «Все ходит ходуном», и ожидание каждой из этих песен нам казалось вечностью. Но и тогда Джон еще не стремился петь, играть на гитаре и делать миллионы долларов, как Элвис. Нам казалось невозможным, что какой-то мальчишка со средними способностями из английской провинции сможет соперничать с профессиональными достижениями Билла Хейли или Элвиса. Для того, чтобы делать настоящую музыку, нужно было прежде всего иметь деньги, чтобы купить дорогие инструменты и оборудование. А для этого требовались годы нудных уроков и практики. А кроме того, звезды рок-н-ролла, как правило, были американскими. В те дни все мы считали Штаты не только лидером западного мира, но и далекой мифической страной, чуть ли не страной фантазии. Поскольку никто из наших знакомых там не бывал, наши впечатления о стране складывались в основном по голливудским фильмам, особенно вестерном и о гангстерах, и исконному американскому экспорту «Голубым джинсам и «Кока-Коли». Все это убеждало нас в том, что США – это футуристический рай быстрых машин, быстрых обедов, быстрых денег и быстрых женщин. То есть общество несравненно более перспективное и возбуждающее, чем наше собственное. С нашей колокольни рок-н-ролл казался нам квинтэссенцией американской мечты. Однако услышать его было не так-то просто. Мы были счастливы, если в какой-нибудь из передач BBC, вроде «Любимцы семьи», Среди обязательной груды легкой классической и британской музыки Передавали хотя бы одну вещь в исполнении Пресли Рок-н-ролл нельзя было купить в магазинах или где-нибудь еще Хотя миф утверждает, что Ливерпульский порт, а следовательно Джон и Битлз Имели преимущество – постоянный приток ритм-н-блюза и сорокопяток с музыкой рокобили Привозимых американскими моряками по крайней мере, для нас с Джоном Ливерпуль в середине 50-х казался недосягаемым. Наши знания о рок-н-ролле пополнялись главным образом благодаря нашему энтузиазму и инициативе. Свое спасение мы нашли в полуночной программе «Радио Люксембург» «The Jack Jackson Show» первоначально предназначавшийся тем, кто заболел американским рок-н-роллом. И если в расписании программ была передача мистера Джексона, мы сидели в своих кроватях, прижав ухо к приемнику, и через статические помехи ловили отрывки подлинников Элвиса Пресли, Билла Хейли и Джина Уинсента, бипапе Лула которого стало одной из самых любимых вещей Джона. Цитате конец. Вот что, однако, получается – не только мы в своей стране, строившей социализм с нечеловеческим лицом, под одеялом слушали любимую музыку сквозь треск эфирных помех и кгбшных глушилок. Оказывается, великая уж очень Британия, которая в 50-е годы прошлого века строила капитализм с лицом королевы, тоже пыталась держать своих подрастающих Джонов Леннонов на дефиците рок-н-ролла. Так что чем-то мы с британцами похожи. Вот только лидеры нашей страны, последние почти сто лет, но никак не королевского замеса. Впрочем, это уже тема для другой программы. На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю вас с Ленноном Джоном, который в 1975 году выпустил блестящий, на мой взгляд, альбом с песнями времен своей мятежной юности. Пластинка называется очень просто «Рок-н-ролл». И открывает этот альбом одна из любимых ленноновских вещей «Би Папе Лула». Ее название переводится на русский именно как «Би Папе Лула». Ничего личного. Автор этого вечно зеленого рок-н-ролльного хита – американский музыкант Джин Уинсент. О песне «Би Папе Лула» я обязательно сделаю отдельную программу. Но сейчас мне пора идти. Пойду играть рок-н-ролл. Да и Джон Леннон готов исполнять эту вещь из 1975 года с поклоном в пояс в год 1956. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте! <связывая> Трудного дня. It's
1: been a hard night.
0: Радио -капе.